0: Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidas y bienvenidos a New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Lorena Campuzano Duque, coanfitriona de este show, y hoy me acompaña como anfitriona la profesora Pilar Rey. Hoy conversaremos con Vladimir Sánchez Calderón, autor del libro La urbanización del río Tunjuelo: Desigualdad y cambio ambiental en Bogotá a mediados del siglo XX.
1: Hola Lorena y Vladimir, es un gusto estar con ustedes. Bienvenido Vladimir, te voy a pedir que por favor te presentes.
2: Hola eh, Lorena y Pilar, muchísimas gracias por, por invitarme a presentar mi libro. Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, en Colombia, eh, donde coordino eh, un semillero de investigación sobre temas urbanos y ambientales con estudiantes. Principalmente de Historia, pero también de posgrados en otras disciplinas. Eh, pertenezco al Grupo de Historia, Ambiente y Política, que es coordinado por la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. Y hago parte también de la Red Colombiana de Historia Urbana y del colectivo de historiadores eh, latinoamericanos sobre Ríos, que está vinculado a la Sociedad Latinoamericana de Historia Ambiental. Muchas gracias.
0: Qué bueno, Vladimir. Veo que estás eh, metido pues, en la historia ambiental y urbana fuertemente. Bueno, hoy tenemos el gusto de conversar sobre tu libro, que fue publicado este año por la editorial de la Universidad Industrial de Santander. Y antes de entrar en materia, me gustaría, para entender un poco el contexto del libro, cuál es tu trayectoria y cómo llegaste a este tema sobre el río Tunjuelo en, en Bogotá.
2: Bueno, claro que sí. Pues el libro habla sobre el, en la manera en que se urbaniza una sección de la ciudad en el siglo XX. Es una sección que está identificada como la cuenca del río Tunjuelo, un río urbano, como tantos ríos urbanos de nuestras ciudades. Y yo llegué a, a ese tema y a ese lugar, mi experiencia previa. Yo estudié primero geografía en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y ese era un lugar donde íbamos eh, muchas prácticas de campo, de diferentes cursos. Eh, después hice una maestría en, en economía y reforcé como mi gusto por, la, por los temas urbanos y ambientales y tuve la posibilidad de participar en varios proyectos de investigación y de consultoría sobre esa parte de la ciudad, sobre el sur de Bogotá. Eh, tanto con la Universidad Nacional como con otras dependencias como la Secretaría Distrital de Planeación. Y en una de esas, eh, en la primera, de hecho, experiencia profesional, eh, ocurrió una inundación muy grande en eh, unos barrios de la parte baja de la cuenca del río Tunjuelo en el año 2002, que fueron como las inundaciones más grandes en mucho tiempo. Y a raíz de eso se suscitó un conflicto socioambiental en el que participaron unas multinacionales de extracción de materiales de construcción, Cemex y Holcim. Por un lado estaba también la alcaldía de Bogotá, eh, digamos, toda la institucionalidad bogotana mirando eh, el papel y las mineras en, en la creación de los desastres. Y por el otro las comunidades eh, que se habían visto afectadas. Entonces, a raíz de eso, como mi participación, pues muy cercana, pues más que participación el conocimiento de ese, de ese evento, me llevó a interesarme por pues, qué esa zona de Bogotá era tan reconocida y, y tan recurrente en la afectación de, por desastres.
1: Bueno, tengo dos preguntas para ti, Vladimir. Eh, la primera es que, siendo tu formación inicial como geógrafo, ¿cómo surgió tu interés por la disciplina de la historia y específicamente por las líneas de la historia ambiental y la historia urbana? Y la segunda es, justamente hablando eh, de la historia ambiental, me gustaría que nos comentaras un poco cuál consideras que es el papel del ambiente en eh, el transcurrir o en el devenir de los procesos históricos.
2: Con respecto a la primera pregunta, bueno, yo llegué a la, a la historia un poco por coincidencias. Después de estudiar Economía, tenía la decisión de... Eh, quería estudiar un, un posgrado, un doctorado. Y eh, inicialmente me había inclinado por, por volver a la geografía, pero eh, pues por, por ciertas decisiones también familiares y personales, decidimos quedarnos en, en Colombia y me vinculé como profesor de cátedra en la Universidad de los Andes, donde acaban de abrir una maestría en, en geografía y al poco tiempo abrieron el doctorado en historia. Y allí hay un eh, grupo de, de profesores que han trabajado los problemas históricos y geográficos desde diferentes perspectivas, desde la geografía histórica, la histo geografía histórica, historia de la ciencia, desde la historia ambiental, y eso hizo que, pues, como que me, me fuera familiarizando, me fuera llamando la atención. Entonces, finalmente, después, eh, se abrió la posibilidad con unas convocatorias del Ministerio de Ciencias de Colombia, y me presenté allí, y, y pues, decidí, pues, irme por la, por la historia, por eso. Eh, y en esa medida, cuando llegué a la historia, pues rápidamente, digamos que decidí hacerlo en el, en el tema o en el enfoque de la historia ambiental y en la historia urbana. Pues básicamente porque en los trabajos previos eh, había trabajado lo ambiental y lo urbano. Y en el Tunjuelo, como les decía, pues fue una, una zona que conocí, como esa es mi primera experiencia profesional. Entonces, eh, en ese caso quise vincular pues, cómo se construía un problema eh, urbano en una zona de Bogotá que era el tema de los desastres por las inundaciones del río Tonjuelo desde esa perspectiva histórica entonces en eso lo que he aprendido un poco de leyendo muchas, muchas personas, hablando con, con eh, investigadores de otras eh, localidades de Latinoamérica eh, pues es que el ambiente o lo que uno llamaría la naturaleza o el entorno, con diferentes eh, términos, como para hacer referencia a todo lo que uno llamaría ese mundo no humano, eh, pues precisamente ¿no? en la historia ambiental urbana se busca darle relevancia, es decir, que en nuestras ciudades, pues así como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? nosotros necesitamos energía, necesitamos alimentos, agua, necesitamos dónde vivir, si hay que construir... Eh, vías, ¿no? hay toda una serie de demandas materiales eh, y hay un montón de otros seres ¿no? animales, plantas eh, virus, etcétera, que hacen parte de la ciudad Las, hacen parte de la ciudad con, en, la, en la actualidad y siempre lo han hecho en la ciudad entonces la historia ambiental urbana busca darle relevancia a esos otros actores para mostrar que pues, la ciudad no es solo una construcción humana digamos, no solo estamos allí los humanos eh, sino que hay todas estas otras dinámicas eh, para que dotan de sentido y hacen que las ciudades sean como son hoy ¿no? y eso hace por ejemplo que eh, esas condiciones materiales hacen que unas ciudades se enfrenten unos retos diferentes en los casos el agua bien sea porque hay mucha o bien sea porque hay poca o eh, el tema del abastecimiento de alimentos ¿no? de dónde tienen que traerlos Alimentos, algunos lo, lo producen muy cerca, otros tienen que traerlos de muy lejos. O el tema ¿no? de, las, de, de cómo se distribuyen ciertas condiciones eh, ambientales adentro de la ciudad, internamente. ¿no? Hay unas áreas en las que se vive mejor. Eh, hay más parques, hay mejores vías, más, más equipamientos de educación, de salud. Y todo eso habla de, de, eh, de cómo se construyen ciudades y en esa construcción han participado pues esos elementos que no son no son solo humanos. Entonces pues, creo que esa, esa en, así entiendo yo pues el papel del ambiente o el entorno en la construcción histórica de las ciudades.
0: Claro, y eso que dices es supremamente importante para repensar las ciudades como estos espacios mucho menos eh, aislados de sus entornos y en los cuales todos estos actores que narras juegan un papel importante, ¿cierto? Entonces, pero para no irnos muy lejos y volver al río, cuéntanos, eh, me parecieron muy bonitos los mapas y las imágenes que usas en el libro, cuéntanos un poco sobre esa geografía del río Tunjuelo y su relación con Bogotá, cómo es, cómo luce el espacio, para qué se usa, quiénes viven allí.
2: Claro que sí, bueno, quisiera hablar ah, antes de eso del uso de los mapas y las fotografías. En este caso, fotografías aéreas también como una fuente histórica. Yo Pues por el periodo que, que estudio, que es el siglo XX y sobre todo desde la tercera década hasta mediados, pues ya, ya existían mapas eh, de diferente estilo eh, y existían fotografías aéreas de la ciudad. Entonces pude acceder, pues tenía por, por información previa en geografía, conocía ese material, pero no lo había leído como fuente histórica. Pues hice un, un ejercicio en, en eso y creo que, que hay un, un aprendizaje tanto pues para los historiadores en general, pero en particular para quienes nos entrenamos por lo ambiental y por lo urbano. ¿no? Y, y también un reto en cómo utilizar esa forma de, de expresión, los mapas, como una manera de comunicar eh, en historia creo que a los historiadores a la comunidad de historiadores e eh, historiadoras nos hace falta eh, hacer mejor uso de, de la cartografía, creo que puede ser muy útil. Pero bueno, ahora pasando con el caso del río Tunjuelo y su relación con Bogotá, eh, digamos que uno podría mirar en esa eh, amplísima opción de dinámicas y de agentes, pues más allá de, de los humanos naturales, pues cualquiera a mí me interesó, como les decía el río porque el río Tunjuelo en esa zona de Bogotá pues estaba muy presente eh, ahorita a finales del siglo XX básicamente por las inundaciones pero cuando me pone a mirarlo a tratar de construir esa historia lo que uno se da cuenta es que es una historia de larga data eh, incluso antes de que de, digamos de que existiera esa ciudad tan grande que tenemos hoy eh, desde el, el, el Tunjuelo fue muy importante para los grupos indígenas que poblaron eh, las zonas cercanas a Bogotá y, y todo lo que es el área metropolitana. Y luego en la, en la época colonial también. Pero ya para el periodo que, que me interesa, que era el, el siglo XX, pues el, el, ese río entra en la historia de Bogotá primero como una fuente de búsqueda de agua, ¿no? buscar agua como muchas ciudades latinoamericanas en ese paso del siglo XIX al XX, están creciendo mucho, se están densificando, están contaminando sus aguas cercanas de las que se abastecen, entonces es un problema de agua. Y en el caso de Bogotá, las autoridades estuvieron buscando cuál río sería el mejor. Y llegaron al, al, al Tunjuelo, Básicamente por unas condiciones que suponían que iban a ser mejores que las de los ríos del, del centro de la ciudad, pero que no conocían bien. Entonces, de un lado, que el río Tunguel es el río más largo de los cercanos que quedan a Bogotá. Eh, tiene unos 73 kilómetros de, de recorrido eh, y está a unos 10 kilómetros del centro de Bogotá. Entonces, estaba lo suficientemente lejos como para evitar que estuviera contaminado por, los, por diferentes actividades urbanas, pero estaba cerca como para pensar que las obras de infraestructura pues no iban a salir tan costosas. Eh, también se pensaba que como el río eh, Tunjuelo nace eh, casi a los 4.000 metros en la zona del páramo de Sumapaz, eh, pues era una zona que abastecía eh, muy bien a la ciudad. Entonces eh, eso le imprimió un, un papel allí eh, importante para, para abastecerse, digamos, para, para que se viera, para que la ciudad viera eh, el Tunjuelo como un elemento importante. Pero también la historia geológica del río y, y eso hace referencia un poco a la historia ambiental cuando llama a la necesidad de mirar temporalidades más allá de las que a veces en la historia se suele ver. Y en el caso del Tunjuelo, pues hay que ver una historia muy larga data, y es que en los últimos 3 millones de años, al estar tan, nacer tan arriba, cerca de los 4.000 metros, eh, estuvo sometido a diferentes glaciaciones. Cuando, pues en los periodos glaciares muy fríos se acumulaba nieve por allá arriba en, en las zonas cercanas a lo que es el páramo, y en los periodos más cálidos eh, pues se derretía el hielo y esa agua bajaba por el río Tunjuelo. Y al hacerlo arrastraba mucho, mucho material de las rocas, ¿no? Las que construyen los, los cerros del páramo, allá del páramo de Sumapaz. Y esos, ese material luego el río lo acumulaba en la zona baja. Y eso es importante en nuestra historia porque ese depósito de esos materiales va a definir que el tunjuelo sea el principal depósito de materiales de construcción en el siglo XX para, para la ciudad. Y finalmente, eh, eh, en, como el río Tunjuelo llega del Páramo allá al altiplano, eh, Bogotá es similar a otras ciudades altoandinas y, y americanas que tienen unos altiplanos, ¿no? como México, Quito, La Paz, otros eh, que son zonas planas en altura, y eh, al ser zonas planas en altura están muy llenas de humedales, de lagos, y así era un poco también la sabana de Bogotá. Y eso hace que en esa zona plana pues, hubiesen muchos humedales, zonas eh, que se inundan periódicamente, no siempre. Entonces, en la zona plana del río Tunjuelo también pasaba eso. Y algunos de esos humedales, como más adelante les contaré, se, venían, se inundaban periódicamente. Era algo normal dentro de la dinámica hídrica del río pero luego esos humedales se van a urbanizar y eso hace parte del problema que luego se presenten desastres por inundaciones.
1: Claro, entonces tu investigación, como podemos ver, se inscribe justamente en un proceso de larga data, no solamente del poblamiento de la ciudad y de la relación de los habitantes de la ciudad de Bogotá con el entorno, sino con procesos, digamos, físicos, naturales, eh, de mucho más largo aliento. Eh, un poco regresándonos eh, al tema metodológico, eh, me gustaría como hacerte una pregunta porque desde la introducción nos aclaras que el libro proviene de la investigación de tu tesis doctoral. Entonces eh, me gustaría que nos comentaras un poco sobre cómo fue el proceso de escritura, por dónde empezaste, cómo fue el proceso de ubicación y de sistematización de las fuentes y también de cómo fue el proceso de transformar una tesis doctoral en un libro.
2: Bueno, sobre... El proceso de, de escritura de la, de la tesis, primero y luego del libro, pues uno el, el, la forma en que la directora, mi directora de investigación, que es la profesora Marta Herrera, ella tenía un taller de investigación en el que uno se exigía a quienes nos dirigía que teníamos que participar en un proceso colectivo en el cual uno iba presentando los borradores y, y recibía retroalimentación no solo de ella sino de los compañeros Eso hizo que, que, digamos, el producto final, los capítulos, los artículos que se derivan de allí, pues fuesen sometidos como a un proceso de, de revisión constante y, y salían, digamos, muy maduros los, los textos. entonces eso, o sea, ese Era un ejercicio muy demandante, pero muy gratificante también al final. Y eh, luego en el proceso de escritura, eh, pues hay algo que me pasó, ¿eh? Que suele pasar, ¿no? Es que uno suele tener como el argumento claro de la obra, pero luego como que se le disuelve en la medida en que trabaja cada capítulo, como que quiere agarrar su, su propia eh, lógica. Entonces, ¿no? Trataba de hacer versiones preliminares de cada capítulo y luego volver a cómo se ataban al argumento central, y eso implicó dejar eh, información por fuera, no o sacrificar, priorizar. Eh, información que. que no fue tan fácil y sobre todo en la, en la parte de la, ya de transformar el, la tesis en libro. Eh, y, y esa parte, digamos, de la transformación de la tesis en libro, hubo eh, algo importante de la, digamos, del ejercicio, mi vez, en la tesis, pues como suele pasar, uno tiene que dar cuenta de que se ha leído pues, mucha historiografía, que dialoga incluso teóricamente con determinadas escuelas, etcétera pero a veces para llegar a un público más amplio eso, eso no es tan fácil, no y, y ahí hay un ejercicio de reescritura importante. Creo que en la, en la introducción general, en la introducción de cada capítulo, tuve que hacer ahí un, un esfuerzo importante de eh, pues elaborar un texto que fuese un poco más digerible. Eh, y ahora, bueno, un poco sobre el tema... ...de la ubicación y la sistematización de fuentes. Como yo no soy historiador de base, llegué pues tarde a la, a la historia, al ir al archivo... ...que pues es como algo que en principio puede ser básico para un historiador. Yo llegué tarde ahí, yo llegué primero a otras fuentes. Una, pues los, los informes técnicos en los que ha participado en esos otros trabajos. Eh, llegué a eh, otros archivos me conecté primero con los archivos de minería, de geología de esa zona eh, y posteriormente llegué pues, al archivo Bogotá, al archivo general de la nación eh, y de manera importante pues, también jugué con, con la información oral que me aportaron no solo los pobladores sino también trabajadores de las minas eh, eh, de explotación de gravilla que se hicieron sobre el, el toncuelo y ahí hubo pues metodológicamente un, un trabajo largo para lograr poner a dialogar esas, esas diferentes fuentes eh, y ahí creo que ese, ese, ese esfuerzo de, del taller Umbra era importante, pues no es, no es fácil. Eh, yo venía de la geografía donde se escribe de una manera y luego de la economía que también se escribe de otra y pasar a la historia. Eh, eso implica ¿no? un, un trabajo ahí lento. Y en ese, en ese trabajo interdisciplinario, en ese taller, fue muy útil, ¿no? porque los compañeros me decían, no, acá no está hablando, acá está diciendo, está siendo muy descriptivo, en otra está haciendo muy concreto, muestre cosas, etc. Entonces ahí ese trabajo interdisciplinario fue interesante eh, de, 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 de mostrarlo. Y lo otro fue la, la, la vinculación también con el colectivo de de historias ambientales, de historiadores de ríos de América Latina de Solcha. Entonces, eh, el poder participar en esos escenarios, ¿no? tratar de charlar con otras personas, tratando de debatir con lo que uno quiere mostrar, fue importante en esa transformación de la tesis en libro. Porque uno ya tenía más claro, bueno, en la, en la tesis uno quiere que lo, que lo aprueben y que leen el sí, pero en el libro ya quiere, no quiere pues, que lo lean y tiene que tratar de, de mirar eso, ¿eh? cómo puedo llegar a otras personas que no sean los evaluadores, sino eh, pues otros investigadores, y ojalá pues un público más amplio.
1: Claro, eh, un poco eh, en este mismo sentido, me gustaría que nos contaras cómo te fue con, con la metodología de la historia oral, qué tal fue trabajar con entrevistas, eh, en términos de de cómo acercarse a los entrevistados y las entrevistadas y cómo justamente compaginar el recurso de la historia oral con las fuentes este, escritas de, de corte más, digamos, tradicional.
2: Pues yo eh, había tenido trabajo con comunidades en estos eh, trabajos previos a la, a la tesis, antes de estudiar el doctorado que, que les contaba antes. Entonces tenía algunos contactos acá, los retomé y conocí... Los, las personas que conocía me remitieron a otras etcétera, entonces había, había una ventaja, pero es, siempre estaba el, el, el tema de cómo compaginar esta esta fuente digamos que en, en cierto momento ¿no? eh, yo iba con, con cierta ventaja de respetar y conocer que la, la, la fuente oral pues es válida en, en equipo interdisciplinario, cuando ya me meto un poco a las discusiones en historiografía, etcétera, veo que eh, ¿no? el debate sobre la utilidad de la, de la fuente oral, del tema de la subjetividad y eso como que habían allí unas discusiones que yo inicialmente pues no las tenía Tan, la, la veía que era pues, una fuente válida pues, con, con las otras fuentes que estaba que había que tratarla con el mismo cuidado, etcétera eh, pero sí, vi que, que, que en, en la historia a veces como que la, la fuente oral todavía es vista con, con más recelo que otra fuente cuando, para mí, pues, es una fuente como cualquier otra, digamos, a la que hay que tratar con la misma seriedad y con, la misma, eh, con el mismo cuidado que cualquier otra fuente. Creo que todavía esa idea de, de que el documento es más válido que otra fuente permea todavía mucho, mucho a la comunidad de los historiadores. Pero sí, hay, hay, un, hay unos retos interesantes allí de, de trabajar que yo tra, intenté hacerlo a partir de triangulación, de intentar dejar hablar a las personas, preguntarles, digamos, de manera indirecta por ciertas cosas que me interesaban allí. Eh, y ahí quedan unos temas interesantes que no alcancé a profundizar, como el, el uso, por ejemplo, de la memoria para la historia urbana y para la historia rural. Ya no el, el tema, haberlas trabajado desde el tema, por ejemplo, de la memoria. Otras, yo las trabajé un poco desde el, el tema de la, pues como fuente, eh, me fueron útiles y... Utilicé mucho el tema de la triangulación con otras fuentes de información, porque salían temas muy interesantes que otras fuentes no, no dejan ver, y, y, y ahí pues, quedan muchas cosas para, para aprender y profundizar. Pero sí, acá me parece que es un, un tema interesante que se ha, ha venido pues, reivindicando tanto en historia urbana como en historia ambiental, que es el uso de la fuente oral, eh, y creo que hay mucho que, que aprender.
0: Sí, Vladimir, eso me parece súper interesante lo de la historia oral, sobre todo porque pretender que las personas que han vivido y experimentado el río de múltiples maneras no tengan nada que decir sobre la naturaleza del río y sobre la manera en que se relacionan con él es, es como una pretensión eh, bastante arrogante y también hablando, volviendo al tema de llegar a un público más amplio y ya adentrándonos al libro eh, me gustó mucho cómo abres eh, con los discursos celebratorios de la inauguración del edificio de la Aerolínea Bianca y las noticias de las inundaciones de los barrios circundantes del río Tunjuelo al sur de Bogotá ¿por qué elegiste estos dos hechos que parecen a simple vista no estar conectados?
2: Bueno, uno es que eh, yo tenía claro que, que sí estaban conectados y, y un día revisando un libro, eh, creo que era el de la, eh, la celebración de los 50 años de Avianca que está allá en el, en el centro de Bogotá, me encontré con una foto que luego no, no, no la pude reproducir en el libro, eh, que decía un cartel mientras estaban construyendo el libro que decía todos... Eh, todo este edificio se está construyendo con eh, concretos de eh, cementos diamante, concretos diamante y cementos amper y esas eh, compañías eran las que justamente estaban explotando eh, los materiales del río tunjuelo Entonces, como que esa foto me dio pues, como toda la evidencia, Efectivamente, el río Tunjuelo no se quedaba ya al sur de Bogotá, sino que se hacía presente en pleno centro de Bogotá a partir de ese material con el cual se estaba fabricando un edificio que, que en su momento era icónico para toda la ciudad y para todo el país. Entonces, eh, elegí los dos, los dos eh, eventos que tú mencionas, la inauguración del, del edificio de Avianca y unas inundaciones muy grandes. Las dos están separadas apenas por un mes, corren a finales de 1969 y evidentemente eso eh, me lo han dicho en otros escenarios ¿no? que se ven como eventos separados que a veces pareciera como estar forzando relaciones pero yo eh, digamos, sustento eso en, en, el, en la idea de que a lo largo del libro pues muestro cómo están efectivamente vinculados eh, porque me interesa ¿no? problematizar el tema de la ciudad moderna ahí a mediados del siglo XX en ese es un momento en el que todas las ciudades latinoamericanas querían ser modernas de cierta manera eh, se llamaban, ¿no? construyamos una nueva siempre están queriendo ser modernas y en ese momento la modernidad se entendía a partir de la noción del desarrollo, la noción desde la eh, construcción de industrias nacionales etcétera eh, y en esos eh, discursos Políticos, urbanísticos, arquitectónicos, siempre se oponía ¿no? eh, o se, se celebraba el, estas grandes obras, pero no se, no, no se relacionaban, no, no se tendía ningún puente con eh, temas acerca de cómo se construía esa ciudad supuestamente moderna. Claro, no era una preocupación en su momento, eso, eso es una preocupación posterior, pero como es una preocupación de nuestro tiempo, pues sí me interesaba mostrar cómo es que siempre las ciudades se han construido a partir, unos, eh, no solo discursivamente, sino materialmente, con agua, energía, en este caso cemento, concreto, etc. Y eso tiene que venir de algún lado y, y ese algún lado está localizado siempre en los espacios muy eh, concretos que hay que conocer. Entonces, en este caso, el, la, la idea, la intención de unir la inauguración de un edificio relevante para la arquitectura y para la ingeniería colombiana con unos desastres en el sur de la ciudad, tenía que ver con mostrar que existen unos vínculos materiales en la producción de las desigualdades urbanas, que es un tema pues, que, que ha llamado mucho la atención en la historia urbana latinoamericana.
1: Sí, justamente en relación con el tema de las desigualdades eh, urbanas, eh, tu investigación parte de, destaca mucho el lugar eh, en el que está construido, eh, en el que se construye tu, tu, tu libro, ¿no? es decir, tanto del río como de, las, como de los barrios circundantes, ¿no? que es justamente el sur de Bogotá, ¿no? el, el, el lugar simbólico incluso que es el sur de Bogotá. Eh, en la historia de las ciudades es frecuente encontrar una segregación espacial ¿no? construida en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, habría que pensar en el Londres de finales del siglo XIX, un poco esta, esta separación eh, social entre, entre las diferentes zonas de la ciudad. Este, en tu libro nos aclaras que, si bien podría parecer una generalización eh, esto de, de decir en, el norte es un lugar y el sur es un lugar completamente diferente pero sí en el caso de Bogotá existe una separación entre esos dos lugares, entre el sur y el norte, tanto en términos simbólicos como de decisiones un poco institucionales ¿no? Eh, ¿nos podrías contar un poco más al respecto de, de, de qué papel juega esta, esta, esta separación norte-sur en tu investigación?
2: Ese es, es un tema que casi que motivó inicialmente la la tesis, eh, porque yo, en, tanto en geografía como en economía, eh, ese tema de la segregación salía y, y, y bueno, además yo también viví, vivía en el, en el suroccidente de Bogotá, mi, mi niñez hasta, hasta mi, mi primera digamos, edad adulta, entonces conocía estar en, en el sur de, de Bogotá y uno crece, cuando uno crea en Bogotá, crece con esa idea, una cosa es el norte y una cosa es el sur, uno tiene claro dónde empieza uno y dónde está el otro, pero si sí tiene esa noción eh, en sus prácticas, en sus, en sus imaginarios. Entonces cuando llegué a la, a la historia, al Tunjuelo, etcétera, me pareció muy interesante poder rastrear cómo había participado, cómo se metía el Tunjuelo ahí, un río que era el causante inicialmente, como aparecían los reportes de prensa y en otros el causante de la tragedia en muchos barrios del sur de Bogotá. Entonces, en esa línea de trabajo, como tratar de unir la, la desigualdad urbana, que, que ya ha sido un tema clásico en los estudios urbanos, sobre todo desde la, la sociología, algo en la economía y la geografía, eh, se podía leer también en términos ambientales, lo cual pues, no es tan común en, en, en la historia. Entonces, sí me interesaba ese, ese tema. Y efectivamente lo que pues, un poco muestro en, en el libro es que esa producción del sur y del norte vincula unos, unas dimensiones materiales y unas dimensiones simbólicas en las cuales digamos, las instituciones estatales fueron muy activas, digamos, activas por omisión o por, por acción, si se quiere, ¿no? Entonces, ubicando, por ejemplo, cierto tipo de equipamientos como cárceles, como eh, centros de, de equipamientos de salud, para poblaciones pobres, eh, estableciendo los barrios, que va a llamar los barrios populares, hacia el sur de la ciudad. Todas, todas esas acciones eh, van a reforzar esa idea de que el sur es la, la parte pobre de la ciudad. Y también haciéndolo a partir de, de la normativa urbana. Entonces, la normativa urbana lo que no se sé ve es que para construir una vivienda, un proyecto de vivienda en lo que sería el norte de la ciudad, era mucho más difícil, había que cumplir mucha más normatividad que hacerlo hacia el sur, entonces, El sur era más fácil construir, entonces era más fácil construir a los grupos medios y pobres. Entonces en esa medida, el, el norte y el sur, todos los bogotanos crecemos con la idea del norte y el sur en Bogotá, eh, pero eso tiene, esa imagen que crecemos todos, tiene una relación con la materialidad de la ciudad y esa materialidad pues, es, es muy compleja, pero en ella... Él estaba jugando un papel importante, no solo eh, pasivo, sino activo.
0: Sí, Vladimir, eso que dices está también muy relacionado con quienes sufren los desastres naturales, que es algo que tú analizas bastante en tu libro y es un, un gran aporte a esta literatura. Eh, ¿Cómo interpretas tú los desastres del río Tonjuelo y sus alrededores eh, para personas que no entiendan esta? naturaleza no natural de los desastres naturales
2: bueno yo diría que como eventos que son productos históricos decir, no ocurren por, por azar ¿no? Y no, no ocurren de un momento a otro eh, porque sí, sino que hay toda una serie de procesos tanto de, del río no que si ese año llueve más que, que en otros eh, pero también pues, de intervenciones de los diferentes grupos sociales, de los habitantes, de las instituciones estatales, de las empresas privadas. Es decir, los desastres eh, hacen parte de la historia de la ciudad y que ocurran en cierto momento, que de pronto uno no se lo espera, no quiere decir que surjan porque sí, sino que son productos históricos ¿no? de cómo se van conjugando estas dinámicas sociales, estas dinámicas colectivas, la gente necesita vivienda, la ciudad necesita materiales de construcción, necesita agua, ¿cómo se resuelve eso? Así que en este caso específico, pues en el, en el Tunjuelo hayan inundaciones recurrentes que generaron desastres. Esa sería como la insistencia, porque no pensemos que los desastres, si los llaman naturales, es porque deben ocurrir, no porque Pasaron de pronto y, y nos cogieron sin aviso. Eh, que Tal vez de pronto lo que no sabemos es leer esas, esas diferentes indicaciones que se dan y, y una visión histórica de los desastres en la ciudad nos daría como esa eh, visión más amplia ¿no? que siempre han hecho parte de la
1: historia de la
2: ciudad y que la ciudad también ha aprendido a, a enfrentarlos de ciertas maneras, unas pues mejores que otras.
1: Sí, sí. Eh... En ese sentido, eh, ¿qué nos podrías decir sobre el impacto que tuvo? Por un lado, eh, la extracción de, de materiales para la consecución de concreto, como la búsqueda de fuentes hídricas para los y las bogotanas eh, durante el periodo de estudio con las inundaciones del río Tunjuelo. Es decir, ¿cuáles fueron estas eh, acciones por parte de los seres humanos que in, influyeron en, en, las, en los desastres pues, de, de esta zona?
2: Bueno, entonces, en, como veníamos hablando, la idea central acá es que pues, las ciudades son un, un producto histórico. ¿sí? En general, y la historia urbana se interesa por mostrar eso, ¿no? A la ciudad como un producto histórico. En este caso, al meterle el, eh, las dinámicas ambientales, pues nos interesa mirar cómo es que esa ciudad se construye eh, material y discursivamente con otros elementos, con otras dinámicas. Y en este caso, eh, el del río, ¿no? los desastres que suceden en la parte baja del río están relacionados con la manera en que se ha transformado el resto del río. Entonces, en las zonas más altas, los ríos, los barrios se inundan porque quedan en zonas planas, algunos de ellos construidos en antiguos humedales, eh, y se inundan allí porque las partes altas de los ríos, del río Tunjuelo, perdón, así fue alterada, y fue alterada por dos acciones básicas, una por embalses que se construyeron para abastecer de agua bota entre los 30 y los 50, y el segundo por minas de extracción de material de construcción de gravas y gravillas, agregados. Entonces, eso, eh, eh, cuando se pone a mirar los reportes de la prensa y otros, esos actores, los embalses y las minas no aparecían ¿no? con parte de la explicación de los desastres, sino siempre quedaba la idea de que los desastres eran culpa pues, de que había llovido mucho o de los pobladores por ocupar áreas que no deberían haber ocupado. Entonces, eh, en este caso, lo que a mí me interesaba mostrar también, volviendo a la pregunta anterior de por qué me inicio con el, la inauguración de un edificio en el centro de Bogotá era porque pues, me interesa mostrar que pues, cualquier acción eh, de construcción de ciudad en este caso pues eh, la construcción física de la ciudad y su funcionamiento que necesita agua que necesita materiales de, eh, de construcción pues transformaron el entorno de una parte de la ciudad en este caso una zona muy sensible del río, que hicieron, esas intervenciones hicieron que se transformara el río y que terminara afectando a unos pobladores ubicados más abajo. Entonces, evidenciar esa, esa participación eh, que fue ignorada en las interpretaciones de la prensa.
1: Claro, eh, bueno, en este sentido... Eh, cuando realicé la, la lectura del texto en un principio me daba la impresión de que eh, la investigación se iba a centrar mucho más en los aspectos físicos ¿no? de, en, los, en los aspectos como, como del, de la naturaleza del proceso histórico pero en los dos últimos capítulos se puede ver mucho más la acción y la postura y el impacto que todo esto tuvo sobre quienes habitaban eh, los barrios colindantes entonces yo quisiera preguntarte ¿cómo lograr este... este este balance, ¿no?, este equilibrio entre lo social y lo, digamos, estructural, por llamar así, a, al ambiente y a las decisiones políticas con respecto al río, ¿cómo, cómo lograr un poco este equilibrio entre, entre estos dos como, como, como mundos?
2: Bueno, creo que es como fue un, un llamado permanente desde que hacía la tesis, como esa, tiene uno siempre tiende a irse hacia un lado, en mi caso por haber estado, estudiado geografía, como que tenía mucho más prelación a esa explicación técnica, física, eh, y los compañeros y mi directora pues, me llamaban siempre, ¿no? Como esto es una historia, eh, y como historia, pues es una historia donde tienen que aparecer las personas, las instituciones, ¿no? eh, los habitantes, los empresarios tienen que estar allí, y eso pues fue un reto permanente de... De estarme preguntando, bueno, cómo, cómo no ir hacia, hacia un lado, no? pues termina haciéndole finalmente hacia el, dándole más énfasis a algo y, y terminan, siempre quedan algunos puntos por, por mejorar, pero eh, creo que acá, pues el, la guía que, por un lado, la historia ambiental, que es la de, pues, cómo hacer una historia urbana mucho más rica, en el que aparezca el agua, en el que aparezcan los. los Materiales de construcción, no solo por hacerla más entretenida, sino porque nos cuenta más de cómo es que se construyen nuestras ciudades y de cómo se pueden enfrentar pues, los problemas que hoy tenemos. Eh, y también de evidenciar pues, cómo todas las personas que habitamos las ciudades somos agentes activos. ¿no? En, en las lecturas más amplias pues, aparecen las empresas, el Estado, como de manera muy amplia, muy general. Pero acá pues traté de... de Darle fue justamente esa voz también a las personas y me permitieron ver otra forma de cómo eh, el río aparece también en, en las labores cotidianas, no solo a nivel general, sino ya en, en zonas pues muy locales de, de la ciudad.
0: Bueno, Vladimir, entonces ya para ir cerrando, ahora sí necesitamos que nos vendas el libro y nos cuentes cuál piensas tú que es el principal aporte de tu investigación. ¿Y qué resultados inesperados encontraste en el transcurso de la misma?
2: De un lado, ¿no? el, el libro cuenta un, una historia, me decían algunos, una historia conocida, que es la historia de, de cómo en nuestras ciudades latinoamericanas eh, pues ciertas partes de la ciudad ¿no? viven mal. Una historia sobre las desigualdades urbanas, en ese sentido, pues no sería tan, tan novedoso y además unas, unas zonas en las que además de que la gente vive mal pues es donde están más predispuestas a sufrir desastres entonces trata un caso eh, particular para Bogotá que el del río Tunjuelo pero es un caso que se puede retratar en casi que en las grandes ciudades y ciudades intermedias latinoamericanas eh, yo creo que lo interesante acá es que trata de mostrarse eh, la urbanización como un proceso complejo proceso histórico que es complejo en el que pues no solo participan los pobladores, las empresas, el estado, ¿no? la economía, etcétera, sino en el cual es necesario ponerle cuidado a dónde y cómo se urbaniza la ciudad. En este caso es pues, una parte de la ciudad que es el río Tunjuelo y es un río con las condiciones especiales que, que contábamos antes eh, y por el cual entonces los desastres que suceden allí que experimentaron muchas personas a lo largo de sus vidas, pues no fue fruto de la casualidad o de la negligencia de unos o de la, digamos, de la venganza del río, sino de cómo eh, esos desastres y esas desigualdades son productos históricos eh, interconectados, digamos, de muchas variables. Y en esa medida, pues todas nuestras ciudades cada vez más ahorita con estos temas de cambio climático, desigualdad, etcétera. Estamos viendo ¿no? que o se inundan o se deslizan o suceden un montón de situaciones eh, trágicas para muchos pobladores. Son realmente pues, productos históricos eh, complejos de la manera en que han intervenido muchas, muchas dinámicas y muchos actores. Y, y dentro de eso pues, quisiera resaltar, eh, dentro de los productos inesperados que, que me preguntabas Lorena, está el, el papel no la participación a, a, eh, pues tan activa de los pobladores en, en los procesos de construcción y de transformación del entorno pues la historia barrial eh, ha mostrado eso y ha hecho mucho énfasis ¿no? como las personas eh, sobre todo los barrios populares de nuestras ciudades acceden al, al, a la vivienda satisfacer ese derecho con luchas no con mucha organización eh, Gestionando ante el Estado, etcétera. Pero en este caso, para mí fue muy interesante ver cómo es que las personas negociaban también con el río, con el entorno, con la lluvia, con la humedad, y al hacerlo, eh, no solo se adaptaban, sino también creaban un sentido de identidad, tanto con su vivienda como con su barrio. Vemos que es otra dimensión que no aparecía. Yo no la había visto, por lo menos, en la historiografía barrial. Solo por llamar la atención, eh, eh, entrevistando a una, a una señora habitante del barrio Tunjuelito, pues ella me contaba cómo traían para los, para los cimientos de su vivienda, bueno, uno tuvieron que rellenar, y eso ya implicaba un, traer material para elevar el dote, para que no se les inundara, luego traían piedras del río, eh, y, pero en todo, en todo ese, ese proceso pues era un, un proceso corporalmente muy, muy demandante ya, me recordaba y me decía: esas manos sudaban sangre y las de mis hermanos también. Esta casa tiene, tiene la sangre nuestra con, con el río, eh, pero era una, una, una cuestión de, pues de identidad muy fuerte, digamos, río, vivienda, barrio, como que se unían allí. Entonces me parece que esa línea puede ser como interesante para profundizar en, en otros estudios.
0: Qué bien, qué bonito. ¿Y a quién? estás convocando con este libro, ¿qué otras situaciones pueden compararse con tu estudio de caso y qué públicos pudieran eh, servirse de esta investigación?
2: Bueno, yo creo pues uno en, en términos académicos, creo que eh, aunque trata de la historia ambiental y de la historia urbana, digamos del, del ambiente en las historias de nuestras ciudades, tiene un peso más fuerte, está pisando más fuerte en la historia ambiental creo que puede ser interesante para los colegas de la historia urbana ese llamado de esa materialidad que, que en la historia urbana se, se hace, pero a veces queda como en la, digamos, en la materialidad humana. Mostrar, bueno, cuando hablamos de cómo se construyen nuestras ciudades, cómo se está haciendo de verdad, ¿no? en, dónde, en dónde se hacen las decisiones, cómo se hacen, de dónde se, se, se toman esas decisiones. Eh, pero también, pues, para las personas que están interesadas en los estudios urbanos, o, eh, arquitectura, eh, hay, bueno, ya hay eh, pregrados, maestrías en estudios urbanos, eh, que, pues, digamos, con las condiciones actuales que tenemos, que menciono ahorita, ¿no? con los temas de cambio climático, pero también de desigualdades, eh, el estudio de las dinámicas ambientales en nuestras ciudades es, pues, cada vez más una necesidad eh, y este estudio, junto con otros que seguramente están, están saliendo en otras ciudades, pues muestran que esa situación contemporánea es un producto histórico, ¿no? No es, no es algo que salga porque sí, el Bogotá no es una sociedad desigual últimamente, sino que es una, una construcción, pues largota, eh, que se van asentando, se van tomando decisiones, eh, y en la cual, pues... Estos elementos aparecen, Uno podría contar también unas historias interesantes de las basuras de la contaminación, también de los parques, ¿no? hay una, una historias eh, interesantes, o, o no solamente las cosas malas, ¿no? de la ciclovía, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que es una, una zona una, o sea, que está allí, eh, con un elemento interesante que liga lo urbano y lo ambiental. Pero yo creo que pues, espera dialogar con, con un público amplio interesado en lo, en lo urbano y lo ambiental.
1: Listo, pues eh, muchas gracias Vladimir por presentarnos tu investigación esta investigación tan rica y tan provocadora para, para general para todo público de, de, de Hispanoamérica y muchas gracias Lorena por eh, acompañarnos en esta conversación.
0: A ustedes esto ha sido un podcast de New Books Network en español y los seguiremos acompañando con más nuevos libros en nuestro canal de historia